0: Xin ân hạnh được gửi tới quý vị tiểu thuyết Sống ở đáy sông của nhà văn Lê Liệu qua sự trình bày của các giọng đọc Hải Yến và Minh Hiếu.
1: Hắn mới đưa được con về đến thị xã Bắc Ninh. Đứa bé đã đi ỉa chảy, lúc đầu hắn không biết cuốn con trong mấy chiếc tã và một chiếc chăn trên con thấm ẩm được ra ngoài thì con đã bị hàng chục lần thấy con đói và khát nước hắn cứ pha sữa vắt vài giọt chanh cho con uống rồi uống nước sôi nguội đổ vào chai con tu bao nhiêu cũng hết mỗi khi rút đầu vú cao su ra khỏi miệng nó đớp đớp theo và khóc tím người lại nào hắn có ngờ con uống vào đến đâu chảy ra đến đấy cứ tuần tuột như một cái ống thông khi giờ đã ra từ nửa người con trở xuống nguyên hết chỗ thì tí phân vàng khăn khắn chỗ còn nguyên sữa đã kết tủa sau khi đã vắt chanh bốc mùi lên chua chua. Rửa ráy xong cho con, chưa quấn tã xong, nó lại đi tiếp. Uống ganidan Colossus không khỏi, uống viên rửa bằng liều của người lớn không khỏi, bao nhiêu loại thuốc tây, thuốc ta, ai mách, ai cho, ai mua hộ uống vào cũng đều không khỏi, uống cả thèn đen, cây cỏ sữa, úp ổi răng vàng hạ thủ sắc đặc cũng không khỏi. Từ ngày thứ ba trở đi con chỉ uống được nước cạo răng, mà vẫn không cầm, hai mắt nó sâu hoắm, người sốt nóng như giang, miệng khô nẻ, không còn đủ sức động đậy, đớp đớp mỗi khi bố cho uống nước. Đã mấy đêm thức trắng trong con, con cứ lả dần trên cánh tay hắn. Hắn nhìn vào khuôn mặt bạch da của con, hắn vội ghi lấy con, nói như con hắn đã có thể nghe được những lời của hắn. Con ơi, đi về hải phòng với bố, con sống, bố nuôi, con chết, bố chôn ở nhà. Con ơi, con ơi... Đêm thứ bảy kể từ khi con mắc bệnh Hắn ôm con đi nhờ xe về cầu chui Rồi lại nhờ xe khác về đến Hải Phòng Có thể phải có một người rất am tưởng bệnh tật của trẻ con Để mách bảo hắn chữa chạy Có thể phải có một người sẵn lòng chia sẻ nỗi hoảng sợ với hắn Về đứa con của hắn Không hiểu sự run rủi nào Khi chiếc xe tải dừng lại gần ngã tư An Dương Thì hắn nghĩ ngay đến bà tổ trưởng nước sôi Sáng nào bà cũng dậy lúc 4 giờ Thông các lô để các nồi nước sôi bùng lên, múc vào vài ba chục cái phích và các thùng nước của cô quan, nhà trẻ, trường học, vừa đúng 5 giờ. Là cái giờ các ông chủ dậy sớm có thể lấy nước sôi về pha trà, rửa mặt, pha sữa, cà phê, cần thì dùng nó làm nước tắm. Bố con hắn xuất hiện lúc các nồi nước sắp sôi. Bà tưởng hắn tìm thấy vợ, đã định nói câu mừng rỡ để chúc tụng hắn. Nhưng hắn chìa ngay đứa con ra trước mặt và kể lại đầu đuôi. Bà bảo, không kể lể gì nữa. Chồng con bé thế này, việc gì phải kể. Trời ơi, nhanh lên, có nhanh lên thì may ra mới cứu được cháu, kiệt nước quá rồi. Bà giao cho hai bà nhân viên lo việc ở nhà, hắn lấy xe đạp lai bà bé cháu ngồi phía sau xuống nhi đức cấp cứu. Đến cửa bệnh viện, bà để mặc cho hắn đứng đấy. Bà bé cháu chạy vào cổng, không cần biết đến ai, khiến người bảo vệ phải chạy theo, quát bà là vô nguyên tắc. Bác ơi, cháu nó sắp chết rồi, phải cứu đã, tôi xin lỗi bác. Chưa đến giờ làm việc, bác sĩ trực cấp cứu không dám quyết định truyền trong lúc nhiệt độ của cháu lên tới 41 độ. Họ không truyền, nhưng lại không ngớt lời xỉ vả bà lão vô trách nhiệm với con cháu. Tại sao lại để đứa cháu đang trong tình trạng này mới đem đi cấp cứu? Bà không nói gì. Nếu thanh minh, đây là đứa trẻ bố mẹ nó đều là kẻ bụi đời, liệu bệnh viện có cứu chữa cho cháu không? Thấy bà im lặng, họ càng chút tất cả mọi sự cáo kỉnh, mọi bực bội lên đầu bà. Hỏi đến giấy tờ. Hộ khẩu, sổ y bạ của cháu bé cũng không có gì Bà phải đem giấy chứng minh thư Giấy giới thiệu bà là tổ trưởng dân phố Đi gặp đơn vị phòng không từ vài ba năm trước Rồi kể thành tích phục vụ nước sôi Cho các đơn vị bảo vệ cầu, cầu niệm Cạnh bệnh viện Nhi Đức Từ mười mấy năm trước Để mong được thông cảm cho sự cuốn quyết của bà Thôi cứ cứu cháu đã Rồi chúng tôi xin trình bày sau Lệ các bác bằng cách nào Các bác cứ cứu lấy cháu đã Khi hắn gửi xe đạp và tìm chỗ hai bà cháu thì thấy người ta đang quát nạt mắng mỏ bà như mắng một đứa trẻ. Mấy ông bác sĩ này quen với cái chết nhiều hơn là thân thiết với một người sống, nên họ không mấy xúc động trước cái chết và lời van xin của người sống. Người ta cứ để bà ôm đứa bé chờ hơn một giờ sau, tức là đợi đến giờ hành chính trong một tâm trạng đau đớn của bà. Cháu nó chết mất. Có lúc bà đã nói buộc nỗi đau đớn đấy ra. Xin các bác cứu nhanh không cháu nó chết mất. Chết thì thôi, ai bảo các bà đưa đến chậm. Đã chậm, bác sĩ không cứu cháu ngay. Bà nghĩ thế, nhưng không dám nói ra mà chỉ van nài. Thôi, xin bác sĩ cứu giúp cho cháu. Nhiệt độ cao không truyền được bà nhé. Trong khi cháu bé thở gấp và nóng như hòn than, môi nứt ra mà bà chỉ dám cho cháu mút mút cái vú cao su nhúng vào nước. Nó như muốn nhai lấy mà sức nó không thể nhai được. Đến giờ hành chính, bác sĩ viện trưởng câu mặt lại. Hỏi bác sĩ trực ở trong phòng. Ca này đến lâu chưa? Báo cáo mới. Sao không cho truyền ngay? Báo cáo nhiệt độ cao. Hạ xuống mà truyền chứ? Nguy hiểm lắm ạ. À. Để tử vong thì đỡ nguy hiểm hơn à? Ông cho lấy đá trường và làm các biện pháp hạ nhiệt độ. Đồng thời tiến hành truyền cho cháu và trao cho chủ nhiệm khoa trực tiếp theo dõi tiến triển của ca này. 11 ngày bố con hắn nằm trong bệnh viện. Ngoài ba đứa em đưa cơm nước, các bà trong tổ nước sôi... Bà con cùng ngõ lần lượt đến thăm Người cho sữa Người cho đường, cho gạo Người cho tiền Nhìn thấy ai hắn cũng rơm rớm nước mắt Cảm ơn các ông, các bà Ai cũng khuyên hắn ra viện tu tỉnh làm ăn mà nuôi con Hắn đều hứa hẹn sẽ làm như thế Nhưng rồi hắn vẫn ăn cắp tình thương yêu Đùng bọc Ăn cắp lòng tin của mọi người Hắn biết hắn tiếp tục đi trộm cắp Là phụ lòng bà con Nhưng hắn làm được gì khi không có việc gì để làm Bốc vác hay đi gánh nước Bộ củi nằm than thuê, để con đang phải tiếp tục điều trị tại gia cho ai. Đi làm có đủ tiền thuê người trông con, đạp xích lô hay đi buôn bán, tiền lấy ở đâu ra. Còn gần 100 đồng em gái mượn hộ để chi tiêu những ngày hai bố con ôm nhau nằm viện vẫn chưa trả được. Rồi lại phải mua sương ống, về ninh với gạo, cà rốt, khoai tây, bắp cải, đỗ xanh vắt lấy nước hòa với sữa bổ dưỡng cho con. Con bán hàng ai cũng nguyền rùa vợ hắn, thương cảnh hắn gả chấu nuôi con, mà lại là đứa con quạt kẹo. Ai cũng cho hắn chịu, mỗi sáng ra, chờ có người mở hàng xong là hắn đi nhặt bắp cải, cà rốt, xương ống, sữa, gạo ở các bà bán hàng một cách tự nhiên. Rồi cả hắn và người bán đều nhầm món nợ mỗi ngày cộng thêm nhiều lên, sau hẹn với nhau xong, hắn xách các thứ ở tay, bế con ở vai, về nhà nấu nướng, và chế thức ăn cho con. Khoảng 10, 11 giờ trưa, hắn bế con đi. Dưới con mắt của bà tổ trưởng và các cán bộ phường thì hắn đi ăn xin. Nhưng các bà bán hàng thì biết chắc là hắn đi ăn cắp. Chỉ có đi ăn cắp mới có tiền trả các món nợ của các bà. Biết vậy mà không ai ghét bỏ, không ai mách bảo với công an, chính quyền để ngăn chặn. Đơn giản là hắn đi ăn cắp của một người khác chứ không ăn cắp của mình. Hắn lại có tiền trả nợ và lại mua tiếp hàng để nuôi con. Tố cáo làm gì, ghét bỏ làm gì. Các bà bảo, hắn phải trộm cắp, nuôi con thế cũng là cực lắm. Nhưng hắn lại thấy, nhờ còn đứa con hắn, hắn ăn cắp được dễ dàng từ chợ sắt đến bính, từ chợ cố đạo, cửa ga đến chợ lạc viên, từ các cửa hàng bách hóa, hàng gạo, hàng thịt đến các xó xỉnh ở phía cầu rào. Chỗ nào gặp người quen, hắn ngửa cái mũ mềm bộ đội vẫn đội trên đầu ra xin. Nếu không, hắn bế con bằng cánh tay chen vào chỗ đông, còn bàn tay thì một sơ chiếc làn đầy tã lót, chai lọ vú sữa lên, bàn tay dưới móc túi hoặc dùng dao lam dẹt túi khoác. Ngày nào cũng gần trưa đi, tám chín giờ tối về. Có hôm sớm hơn, thậm chí chỉ cần lấy được năm bảy chục đủ chi tiêu cho một ngày là hẳn bế con về. Thấy hắn hiền lành, lại không ai gặp hắn trục cắp, cho nên nhiều bà con trong tổ nước sôi bảo độ này hắn tiến bộ lên. Nhưng đã có lần ở chợ lạc viên, người ta đã túng chặt lấy cái tay rạch túi của hắn, hô hoán lên xung quanh xô lại đánh hắn gãy một chiếc răng hàm, nhưng hắn vẫn cố gục xuống lấy đầu che một bên chiếc làn che một bên cho con hắn được an toàn một lần khác ở cửa hàng ăn hồng bàng, hắn đặt con và làn trên một cái bàn ở góc nhà rồi che mua bia, hắn móc túi người ta phát hiện, tum lấy hắn nhưng hắn giật tay chạy vọt được ra ngoài và mất tích khi khách còn đang nháo nhác, hắn lại quay vào hắn sợ con hắn khóc hoặc ai bế mất nên hắn không thể bỏ đi được người ta nhận ra hắn Đáng nhẽ, phải chạy, thì hắn lại vội vàng nhảy vào góc nhà, ôm lấy con để người ta xô lại đấm, đạp, làm hắn ngã sấp mặt xuống xà nhà, mà con hắn thì vẫn được giữ trên tay. Có một người kêu thốt lên, «Thôi thôi, bẹp đứa bé con bây giờ!» Đến khi con hắn lậm chậm biết đi, thì bà tổ trưởng nước sôi buồn hẳn. Bà đã biết hắn đi ăn cắp, không nỡ phê phán mà cũng không muốn gặp mặt. Cũng như những người bán hàng ở chợ sắt, chợ ga đều làm ngơ mỗi khi hắn bế con đến. Anh công an ở chợ sắt cũng ngoảnh mặt đi Không trông thấy hắn như trọng tài trong một trận bóng Không trông thấy cầu thủ phạm lỗi phạt đền Một hôm anh công an khu vực cùng công an chợ sắt đến nhà hắn vào buổi tối Anh công an chợ sắt hỏi
0: Hôm qua mày lấy tiền của bà bán cá khô đúng không? Vâng ạ Bao nhiêu? 750 đồng Để ở đâu rồi? Em mua sữa và quần áo cho cháu hết rồi Anh nói với bà ấy cho em chịu Sao mày không đi kiếm việc mà kiếm ăn Sao mày không đi làm mà kiếm ăn Anh công an chợ sắt hỏi xong Anh công an khu vực bảo Hay cậu thuê xích lô gì Hay cậu đi thuê xích lô đạp Mình liên hệ miễn thuế cho Hắn xin Cho em đợi một vài năm nữa Cho cháu cứng cáp lên đã trong con mày thế Bắt mày không nỡ Mà để mày cứ thế này thì không thể được Tao đau đầu quá Hay là Mày đi chỗ khác đi Anh công an chợ sắt nói Anh công an khu vực ngồi im Nhưng quanh hải phòng Chỗ nào chẳng có người quen Kể cả công an lẫn người dân Người buôn bán Hắn không nỡ, đành bế con đi Hà Bắc, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Nội. Dù có đi đâu và làm bất cứ việc gì, 4 năm sau, dắt đứa con gái mới hơn 5 tuổi trở về, thì hắn vẫn là thằng ăn cắp trong trí nhớ của mọi người. Hai thằng em trai hắn cũng lang bạt. Tối đâu là nhà, ngã đâu là giường. Vừa đi làm hợp đồng hết cửa hàng này, ra cửa hàng khác, vừa đi ăn cắp theo nghề của thằng anh. Tuy chưa thẳng nào có án Nhưng có chiều còn hung dữ Táo tợn hơn Mọi người nhìn hắn với cái nhìn nhanh Nhạt cốt vui vẻ Để nó đừng dây đến mình Rồi phải rè chừng, tránh nó ra Mà không tránh được Thì phải lo giữ thân, phải cẩn thận Ba anh em hắn Là ba đối tượng Ai cũng phải để mắt tới Gian phẩm của hắn Cũng thành đối tượng 24 trên 24 Bất cứ có tiếng động gì Tiếng chó sủa, tiếng bước chân nhảy, tiếng trẻ con kêu đùa rẽ lên, tiếng thùng gánh nước va vào nhau, thì cử chỉ đầu tiên của bà con ở xóm, ở tổ là nhìn vào cái cửa chính màu xanh nhăm nhở và cái cửa sổ bằng gỗ thùng để mập khép hay mở. Có ai ra vào, đi đứng gì ở chỗ ấy không? Anh công an hộ tịch cũng đi lại thăm nom anh em án luôn và quy định. Đi khỏi nhà quá 24 tiếng đồng hồ là phải trình báo. Thế thì hắn mất tự do quá. Hắn cũng có quyền làm một thằng người như mọi người khác chứ. Bà tổ trưởng Đức rồi tuy bỏ nghề và thôi không làm tổ trưởng dân phố nữa. Nhưng bà vẫn có chân trong ban quản trị của 19 hộ trong số nhà của hắn. Bà bảo. Cô cứ ý kiến thế này. Cháu giận cô cũng nói. Cháu chỉ lo mất tự do của cháu. Cháu không lo người khác mất tự do à? Cháu làm gì ai cơ chứ? Cháu đã làm được gì để bà con dân phố tin là cháu không làm gì ai? Từ hôm cháu mang con về, nói thật là ngay cả cô cũng nơm nớp không yên. Hai em cháu ở nhà đàn đúm với đám xích lô, bốc vác. Mọi người đã thấy ngài Lại thêm cháu về, người ta có ý hoảng đấy. Ai cũng coi cháu như kẻ giết người không bằng. Cháu không phải kẻ giết người Nhưng cháu cũng chưa phải một người không thể làm việc đó Thế thì cứ giết bố con cháu đi cho rảnh mắt mọi người Cháu đã nói vậy Buộc lòng cô phải nói thế này Cháu bạc lắm Kể cả những ngày bố con cháu khốn đốn Và ai cũng biết cháu còn làm việc khuất tất Có ai ruồng bỏ, sỉ nhục cháu Bỏ mặc bố con cháu không Bây giờ cháu lại nỡ nói bà con khôi phố như thế Cháu xin lỗi cô Không bao giờ cháu quên được Ơn các cô và các bác Mọi người ở trong tổ dân phố Không ai cần cháu Về ơn Huệ làm gì Nhưng cháu thấy ai Cũng được phổ biến là phải đề phòng Cảnh giác với cháu Thành phố mấy năm nay Người ta gọi là bùng ra cách làm ăn mới Bùng ở đây Không phải là bùng vét tué loè, Vùng vãi rồi ai muốn làm gì Thì làm đâu Người ta bùng ra là để cho việc làm ăn buôn bán không phải tù túng phạm vi trong mấy thứ tem phiếu ở trong mấy cửa hàng mậu dịch. Ai muốn buôn bán ngược xuôi, ai muốn mở cửa hàng, xí nghiệp sản xuất dịch vụ kinh doanh gọi là năm thành phần kinh tế bùng ra nhưng nó lại quy củ nề nếp, không tỏa nhạch nhôm nhát như ngày xưa. Thật lòng cô cũng không hiểu hết là nó bung như thế nào nhưng cháu cứ xem đấy bây giờ muốn ăn cái gì muốn tiêu cái gì muốn mua sắm cái gì cũng dễ dàng cháu trông như cái sông lấp ấy ngày xưa hôi thối rác rưởi bẩn thỉu là thế bây giờ vuông vức bốn bề kẻ đá cây cối xanh tươi dưới sâm thì nước trong veo gọi là soi gương cũng được rồi các con đường cầu rào cầu niệm bến bính xi măng mở ra quang lòa xe cộ đi lại không phải kẹt tắc như cái cổ họng chết nghẹn nữa. Thành phố bây giờ người ta làm sạch đẹp, gọn gẽ, Thì con người cũng phải sạch sẽ, gọn gẽ trên lại. Chưa ai người ta phổ biến để phòng riêng với cháu. Thế còn nạn trộm cắp. Chả đời thùa nào hết được nạn trộm cắp. Nhưng mà... Cháu thấy nó còn trắng trợn, liều lĩnh hơn nhiều. Càng lắm người giàu, càng nhiều thằng ăn cắp trắng trợn. Nhưng... Cô chưa thấy ai đi ăn trộm Ăn cắp về làm giàu đâu Nó đỡ chết đói trong lúc không có công ăn việc làm Đỡ chết được một đời Lại giết chết vài ba đời sau Cô nói chú đừng buồn Không hiểu cháu nghĩ thế nào nếu mai kia Mà cũng chẳng đợi đến mai kia đâu Bây giờ khối người Người ta đã gọi con cháu là con thằng ăn cắp Đã quyết đi ăn cắp thì đẻ con ra làm gì Mà đã đẻ con ra Sao nỡ làm nhục nhã cả đời đó? Ngay cả đến con nó sau này Cũng đã chắc không có người bảo là Thằng ông mày là kẻ ăn cắp Chứ là tha gì Thằng đi ăn cắp thì con cháu nó chịu nhục Còn bố thằng ăn cắp thì vẫn là người nghiêm chỉnh đứng đắn Cháu muốn nói đến ông cụ sinh ra cháu phải không Tại sao ai cũng bảo cháu phải có trách nhiệm với con cháu Mà không ai đả động thì đến trách nhiệm làm cha của cha cháu không có cha mẹ nào mong con mình làm càn làm bậy ông cụ cũng phải đau lòng lắm nhưng cơ bản là cháu lớn rồi cháu phải tự lo liệu cho cháu và con cháu cô bảo cháu bây giờ phải làm gì ạ cô cũng định hỏi cháu thế cô ơi cháu cũng không thể như thế này mãi cháu chỉ xin cô nói với bà con hộ cháu dù có chết đói nhăn răng cháu cũng không tơ hảo của xóm của phường mấy cái bát mẹ Ai cũng lo và mong cho cháu thành người Đâu chỉ là chuyện để phòng cháu trộm cắp của người ta
1: Đấy là lần cuối cùng hắn ngồi nói chuyện với bà tổ trưởng nước sôi Kiêm tổ trưởng dân phố Mãi gần 7 năm sau trong nhà tù Hắn xem tivi quảng cáo tin buồn Hắn mấy thần người ra Nghe tin bà đã mất hồi Lễ viếng hồi Tàng lễ hồi Tự nhiên nước mắt hắn không sao kìm lại nổi Hắn nhờ ban quản giáo đi đánh hộ bức điện hoa Đấy là vòng hoa duy nhất Viếng bà tổ trưởng do biêu điện mang đến với dòng chữ Bố con cháu Phạm Quang Núi đau đớn vĩnh biệt bà Nó cũng là vòng hoa duy nhất Mà các con cháu bà cùng bà con ở khu tập thể Không hiểu chủ nhân nó là ai Hoặc họ hàng quan hệ công tác với bà như thế nào Còn bà sau lần nói chuyện với hắn Bà dọn từ An Dương xuống khu tập thể mới. Chính bà cũng không biết hắn còn đi ăn cắp hay đã kiếm được việc làm. Bố con hắn sống ra sao? Còn hắn, trước đây, ỉ vào việc phải trông con. Không đi gánh nước thuê, bổ củi, bốc vác hoặc làm bất cứ việc gì khác. Đến bây giờ, con gần 6 tuổi, hắn không làm được những việc đó. Đơn giản là nó nặng nhọc, vất vả nên hắn không quen mà lại ít tiền làm hùng hục cả tháng, có khi không bằng chớp mắt một cái đã có số tiền gấp hai, ba chục lần như thế. Mà cứ ăn cắp mãi cũng không thể tránh được đòn hỗ trợ và tù tội. Đạp xích lô cũng vất vả, cũng lại phải có tiền mới mua được xe. Tốt nhất là ăn cắp một vài lần, kiếm đồng vốn đi buôn. Chỉ cần có vốn là bỏ nghề ăn cắp Có vốn rồi mua những đồ không thể thiêu mốc, hỏng thối, sợ gì lỗ.